0: Categoría A, apto
1: para todo público
2: Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida Este par de locos manejan la información calientita Hablamos de política y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad Bajo el ocaso, el relato en caliente
0: hago, para divertirme, para divertirme,
2: para divertirme Se ¡Sí! ¡Sí! habla serio abuelo, <risa> hay yo aquí saludando y ha estado el micrófono cerrado y... Gastando la garganta.
3: Eso se llama boicote.
2: Bueno, bueno, ahora guardia. sí, ahora sí ya. Hola, queridos amigos de Radio Pichincha, ¿Cómo están? Bienvenidos abajo Bajo el Ocaso. Hoy es de martes 23 de mayo. Hola, mi querido Chano, ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Chime? ¿Qué dicen
3: todos ustedes? Bienvenidos aquí abajo Bajo el Ocaso. Una experiencia alrededor del humor, alrededor de la política, y sobre todo, tratando de construir comunidad, que de eso se trata, de eso se trata la radio definitivamente, ¿No? Construir comunidad. ¿Cómo estás tú, Chimi? ¿Qué es de tu vida? Te veo apurado ahí el, con el WhatsApp. Aquí ve, aquí poniendo, viéndose ahí, hay texto. Viéndose hay texto. <risa> Póngale el texto al Chimi, que parece que por ahí le ha faltado, como a este expresidente, que le gustaba eso, <risa> pero ese bien fino de salmón. <risa> o, claro, al, al del arroz con huevito, dices el del arroz con huevito, ese ser humilde que en Ginebra... Un arroz con huevo y, huevos, huevos, y, no y no le, le pasa recordable. absolutamente <risa> nada. Es <eso>. A, <risa> a ver, pero, siempre lo recordamos, es algo que está muy unido a, a nuestra memoria. Qué por más supuesto, chimiques de tu supuesto. vida, vas a tener algunos días libres, no sé qué,
2: cómo es la cosa No, 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 eh, ah, ah bueno, antes les quiero anunciar, mañana no va a haber programa No va a haber programa eh, Lo que pasa es que hay la Digo, sesión solemne ya. Por, eh, por el aniversario 201 de la batalla de Pichincha Ya es mañana El consejo provincial, entonces obviamente Radio Pichincha va a hacer la transmisión de, de esta sesión solemne Radio De 4 a 6 de la tarde, entonces Claro así que, libre. ¿por qué no hacemos eh, después de la tienes transición? libre vos, tienes libre yo claro. aquí al pie del cañón vamos a hacer algunos análisis, ya, de, porque mañana m, también es el informe a la nación del presidente Don Lazo, el segundo año de gestión, ya no ha hecho nada pero va a dar informe,
3: así que va a ser una cosa rápida yo pienso ¿o qué crees que se demore un poquito?
2: Eh, ¿sabes que no, no lo sabemos, no lo sabemos, eh, tal vez por lucirse mm, se extienda un poquito, ¿no?
1: claro, pero así el jueves que...
2: sí tenemos programa el jueves sí, pero yo no voy a estar porque tengo una misión especial, así que... Ah, Le voy a encargar el kiosco a vos, güey. <risa> va a tener ojalá. una misión especial, dice. Ojalá que... Ojalá que hagas bien, güey. Ojalá Vamos no. Pero a ver. te va a dejar materialcito ahí para que solo... Oye, no, pues... Aquí uh, también hay materialcito para que, que, que leas, Hay un muñequito o por sea, ahí que puede reemplazarte sea, un monigote ahí por ahí. O sea, me voy a... Voy a... Como un profesor de primaria cuando explicaba se había decirles voy a dejar masticadito solo a que no, traguen así no, que no, voy a dejar no, materialcito no, ahí para que y no le digo a la Bibi que me acompañe les... mejor voy bien, voy no, puede ser, ser esa es
3: buena idea vamos a pues, quieren que esté solito o quieren que esté con la Bibi les vamos a preguntar hoy qué te parece ya a ver preguntemos, preguntemos una vez pronúnciesen pronúnciesen
2: pronúnciese, pronúnciese. ya lo saben mañana no hay bajo el ocaso y el el día jueves bajo el ocaso oh. en solitario con el chano oh. o oh, con la Bibi con el chano no te pondrás nervioso nomás, no, harás bien <ríe> ¿Yo? ¿Cuándo me pongo
3: nervioso? Y no responden nada más <ríe> Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos, vamos con saluditos, ¿te parece? A ver, dale, dale, dale Vamos a saludar, aquí está con nosotros Astolfo Oh, oigan, chochólogos, con mi título de agrimensor Sería una buena opción para mis compatriotas ¿Qué es agrimensor? No, 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 no. sé, bueno, que nos explique primero Alejandro Torres, saludos Chimi y Chano, buen dúo de la información, dice Mauro Ramírez, Enrique Urbina buenas tardes, estimados periodistas Jorge Quintuña, los sigo en Youtube y nosotros también te seguimos en Youtube José Vázquez, saludos Chimi y Chano desde Puembo, Wilson, dice Medrano, saludos Chimi y Chano Jean Pierre Quispe, Edida Barca, Bolívar Nahua, Jorge Quintuña muchos saludos, manitos rosados, es el que te saludan a ti, y un tal Juan Cabezas hey, este programa el único que resiste el plato, porque vamos a Hablar también de ese tema en la edición de hoy de Bajo el Ocaso, siendo 5 de la tarde y 6 minutos. Estamos para echar fuego con la información calientita aquí en su programa.
2: Así es, mi querido Chano. Va a estar bueno ahora, así que eh, sigan conectándose porque ya viene, ¿no? Va a estar candente lo que tenemos que presentarles el día de hoy. A ver, déjame ver si tengo saludos por acá. A ver, ¿dónde están los saludos? Que vuelva el churri, dicen. En vez de
3: Vivi. No, oh, sí, también. José Vázquez dice con la Vivi, Ángel Jaramillo, saludos desde Exas y Anés Morregollón, con la Vivi no le dejen solo al Juanca. Y que vuelva el churri, dice Wilson Medard. Esa son las informaciones que, <tose> que tenemos. ¿Y estás
2: listo? No, quería abrir los comentarios y se me abre. <tose> Ecoavisa, eh, señor. Ay, Ay, todo no sé qué me anda nada nada pasando dinero. últimamente, pero no, no, no encuentro. Ya, bueno, bueno. Bueno, eh, bueno amigos, entonces eh, vamos empezando. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Muisne 92.3 FM en la provincia de Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online, ¿no? Antes de empezar, ¿qué, qué conmemoramos el día de hoy? Eh? Vamos con las
3: conmemoraciones. Mira, Chimi, el día de hoy realmente empezó la batalla del Pichinche. Porque dice aquí, está haciendo algo, el abuelito dice que pongamos la cortina. ¿Qué te parece? Ya, no? a ver, ponle, ponle. Bueno, o sea, sigue nomás o le ponen la cortina. Las dos ah, cosas. no, no, es que todavía no entramos a las noticias. Ah, ya bueno, dice que la batalla del Pichincha inició realmente la madrugada del día de hoy, 23 de mayo, de un 23 de mayo de 1822. El ejército patriota este, empezó a ascender por las laderas del volcán Pichincha, sabiendo que el ambiente realista, los, los ejércitos realistas estaban muy preparados. Así que Sucre ordenó al ejército detener el avance para descansar, pidiendo a sus oficiales ocultar los batallones mejor armados lo mejor que pudieran. La batalla del Pichinche entonces se desarrolló en cierta ventaja porque llegó luego munición para el ejército libertario y se dio el hecho del sacrificio de la patria la, por la patria de uno de los más destacados héroes ecuatorianos como fue el cuencano de 17 años, Abdón Calderón Muñoz. Eso pasó mañana, pero la batalla de Pichincha
2: realmente empezó en la madrugada del día de hoy. Tienes toda la razón mi querido Chano, a ver por acá me están haciendo una aclaración, Luis Ernesto me dice que en el COTAD ya no existe la sesión solemne, yo dije que es una sesión solemne, ¿Ah, ya? ¿no? nos dicen que ya es una sesión Conmemorativa. Ah, muy bien. Por los 201 Gracias. años de la batalla de Pichincha. Ya, muy bien. Bueno, ahora muy sí, bien, eh, arranquemos. Bien. Échale la presentación. Eh, bueno, en el, me olvidé presentarle. Está en el control máster el abuelito Javi Bisuete y también en la transmisión de video el Fer Calderón. Así que ahora sí, arrancamos.
4: Información en caliente. Muy bien,
2: arranquemos entonces y empecemos hablando de nuestra estrella, Don Guillelazo, ¿no?
3: Estrella estrellada, compadre, <risa> porque Don Guillelazo está que quema los últimos cartuchos de su gobierno, le quedan aproximadamente unos seis meses de gestión, y para que lo recuerden, porque finalmente de eso también se trataba antes al menos, es la tarea ahora es, llámese,
2: figuretear lo que más pueda. Así es porque nuestro presi, que ya está de salida, esta mañana asistió a la iglesia de la catedral para colocar una ofrenda floral por los 201 años de la batalla de Pichincha en el mausoleo de Sucre. Tenemos un, un video, ¿no? A ver, vamos rodando esas imágenes y lo vamos comentando. A ver, le vas a ver ahí a don Guille Lazo. Ahí está. Ahí está. En Alfombra Roja. Alfombra Roja, acompañado por los altos mandos. Sí, pero me desespera los, verle porque parece que ya, se, iba a decir de la ya Marina. Se, se desploma antes es, de hora.
3: Es un renguear, realmente ese es el término, sería un caminar rengo, justamente lo que tiene el presidente de la República, que nunca pudo recuperarse del tema de la cadera y, y de otras situaciones. Es lamentable. Perdón, no, no quiero burlarme nuevamente la forma de caminar de nuestro presidente. Bueno, del que ya no va a ser presidente dentro de poco tiempo, eh, porque definitivamente las enfermedades no le acompañaron. Ahora, desde que decretó la muerte cruzada, no se ha vuelto a enfermar de nada. Cabe decir, ¿no? Porque generalmente esas enfermedades tenían un proceso de 7, 15 días. Decreta la muerte cruzada y por lo menos ya no
2: ha habido más novedades médicas. Exactamente y bueno y también eh, les cuento que don Lazo dará mañana 24 de mayo su informe a la nación de dos años de gestión en la plataforma social esto es en quitumbe claro en el sur de Quito ojo pero tenía que hacerlo frente a quienes deberían
3: ser sus interlocutores y sus fiscalizadores la asamblea nacional que ya no hay como manda la constitución es más esa constitución bastante atropellada por él y luego interpretada para hacer esta disolución del principal y primer poder del Estado, como es la Asamblea Nacional, al declarar la muerte cruzada. Claro, sí, pues ¿cómo va a darse el informe en la Asamblea si él mismo mandó a cerrar? Pues? Claro, pero es que yo a mí me parece ridículo que quiera dar el informe, porque además el informe tiene que dárselo ante un representante político. ¿Qué, qué chiste es de que lea el informe, a, como dijimos ayer, en el toilet, así en el baño, o que frente a quién mismo, a su esposa, a sus ministros? Eso no es un informe, un informe tiene que ser fiscalizado, yo creo eso. Entonces, sinceramente, lo de
2: mañana es un, un show. Sí, sí, figureteo como lo de hoy, claro. claro. Pero mira, eh, también eh, en un en un inicio se había pensado la posibilidad de hacer este informe a la Nación en el Parque Bicentenario. Ya, y pero, ya no. pero ya se dieron cuenta que ahí le, le van a pifiar, le, le van a decir de todo, capaz le lanzaban naranjas, botellas, no sé. ¿Y quién va a ir? Entonces ahora van a hacer en un... En un lugar cerrado, en un auditorio. ¿En dónde van a ser? En la plataforma sur.
3: Ah, pero ahí hay En, en, Quitumbe, sí, en todo esto? Sí, sí.
2: Entonces, en un auditorio, entonces, eh, no sé cómo va a ser, ¿no? Porque en la asamblea era algo, una ceremonia bastante grande. Claro. Y, y Estaban los propios 137 asambleístas, estaban los ministros del cuerpo diplomático, los altos mandos eh, policiales, militares, eclesiásticos, eh, eh, había un montón de invitados. Claro. Entonces ahora en un auditorio pequeño, no sé, no sé, y también no sabemos qué va a informarnos, porque en realidad, se, informe de gestión, ¿qué ha hecho de gestión? Claro. Ni siquiera el poste, porque el poste fue de, de hace un año. Era este, que haga... este último año, naranjas hoy.
3: En algún auditorio del Banco de Guayaquil, para que existan los presidentes de los distintos bancos, y definitivamente de eso, de eso se trata. El, el presidente nunca quiso abrirse a la colectividad. Jamás quiso sobrese la creatividad, menos a la oposición y menos a la democracia, porque la democracia, como veremos posteriormente, también tiene que tener la presencia de opositores.
2: Así es. Bueno, y como aquí no nos cansamos del de, presidente, seguimos hablando de don Guille, porque resulta que mañana anunciará cambios en su gabinete, porque ya en estos seis meses... Necesita trabajar como loco, entonces necesita buscar sí. los mejores hombres de la patria. Entonces esto lo anunció el ministro de gobierno, Henry Cucalón, quien además dijo que don Quiselazo es el principal opción, la carta de, la principal carta de, creo, para candidato a la presidencia de la república en las elecciones de agosto. Como ¿verdad? que no hay otra carta tampoco. <risa> o sea, ya no de, lujo, lujo,
3: ya. de lujo. Es lo de que lujo. hay, es lo que nos dio el presupuesto de alguna forma. <risa> Veamos este video de Henry
1: Cucalón. Uno de los cambios, o el principio de algunos cambios que va a haber en el gabinete nacional y se anunciarán el día de mañana. O sea, mañana habrá cambios? De sea, no a partir será. Del día de mañana, sí. ¿Usted cree conveniente que se hagan cambios a esta fecha teniendo siempre. en cuenta que seis meses solo faltan para la administración no del presidente? Importa, de la zona. Porque siempre las líneas tienen que ser refrescadas. Pero recordemos que los ministros somos fusibles, somos funcionarios de confianza. Se necesita un replanteamiento inclusive en esta nueva etapa del gobierno nacional No van a ser muchos, van a ser pocos al principio, va a comenzar por uno en específico, pero yo lo veo como algo absolutamente positivo, no importa el tiempo. ¿Y estos cambios podrían tener cierta relación con el proceso electoral que se viene también? Puede ser una relación, pero en todo caso esto ya está planificado. ¿Desde el gobierno nacional se está pensando tal vez en eh, analizar un candidato para estos nuevos comicios de agosto? Por, por supuesto, y la primera opción sería el presidente de la república y él tiene que analizarlo Tomarse su tiempo y tomar una decisión Es decir, aún no está descartado del todo Porque lo escuchábamos en la semana pasada en el Washington Post Decir que estaba descartado Que él se lanzaría para la reelección Bueno, él nunca dijo eso El titular y el contenido tienen un choque de trenes pocas veces visto Si usted revisa la entrevista él Nunca
2: dice eso El titular dice eso ¿Qué tal?
3: no? ¿Los Washington Post se han jalado, ¿eh? se
2: han jalado Bueno, esperemos que piense, que re recapacite y, y que le dé permiso a la esposa también para que se postule nuevamente don Lazo. Yo quisiera. Yo también yo quisiera que. que, que a que ver cómo en, le va. ¿Qué opinan ustedes? A mí me parecería interesantísimo
3: ver cómo le va en una contienda electoral. Suponte que queda último. <risa> Porque puede, tiene la chance, yo creo, de, de quedar último. Yo creo que no tiene eh, alguna otra opción. Yo
2: creo que puede postularse a la presidencia. Del, del Banco de Guayaquil mejor. Y queda último. Que regrese, eh? que regrese al banquito. Sí, sí. Ah, no más bien que gane. Igual
3: a topic, que se vaya de secretario de seguridad. <risa> bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, tenemos una noticia bomba. Porque el periodista Jaime Bailey le dio con todo a Guille Lazo. Jaime Bailey el peruano. Que sí, era bien pana de Guillermo Lazo, pana. el que,
2: el que públicamente de, decía que, que quería que gane Lazo la presidenta. Para que cambie ah. el país.
3: Pues ahora que ha cambiado de opinión, es Jaime Bailey. Escuchémoslo directamente. Ahí, entre medio de esa maraña de pelos, dice una que otra cosa
5: interesante. Es un horror monstruoso, porque un demócrata no cierra congresos. Y lo mismo dije cuando Vizcarra cerró el Congreso peruano, cuando Castillo lo quiso cerrar y fracasó, y cuando Fujimori, hace más de 30 años, cerró el Congreso peruano. El Congreso lo elige el pueblo, la gente, representa la voluntad popular, lo mismo que el presidente de la República. De tal suerte que cuando el presidente manda a su casa, arbitrariamente, él dice la constitución me faculta, sí, cómo no, a 137 señores, la mayoría de izquierda, bueno, pero esa fue la decisión del pueblo ecuatoriano, interrumpiendo esos mandatos, entonces es evidente que la democracia sufre un trauma institucional, y más en países como los nuestros, donde la democracia es tan incipiente, tan adolescente. Él es el presidente. Lleva dos años de cuatro de mandato gobernando. Está a la mitad de su mandato. Dice, Ecuador está en una grave crisis. Sí, ¿y de quién será la culpa de la grave crisis? No será culpa de usted, en parte o totalmente. O sea, en estos dos años, ¿usted ha resuelto la grave crisis o la ha agravado? Ja. Él culpa de todo a la mayoría de izquierda en el Congreso. Pero él está ejerciendo la presión. Qué
3: gordo, que anda, ¿no? Jaime? ¿Qué? ¿Ya, ya no entre en pantalla, ves. Dios, no, Dios hay que hacer, hay que bajar de peso. Oye, eh, pero lo que dice es cierto, o sea. Sí, totalmente de acuerdo, ah, totalmente, totalmente de acuerdo,
2: de acuerdo porque, o sea. claro, porque eh, es como que tú eres gerente de una empresa, le administras dos años y les llevas a la quiebra y sales a quejarte que está en crisis. ¿Y ¿Quién es la culpa? Bien, o sea, ¿quién, no? ¿quién hizo, o sea, ¿Qué, qué hiciste como gerente para, claro. para que no haya crisis? Una
3: ¿no? cuenta sobre lo hecho, sobre lo actuado. Y además, un demócrata no disuelve la asamblea. Son demócratas, ¿no? O sea, y sin embargo, el rato de que tienen que salvar su pescuezo político, no tienen miedo de meterle mano a la democracia, que ha sido el término más manoseado desde 1977 aquí en el Ecuador. Ahí sí, no tienen ningún reparo. Pero este programa está como sorpresivo, te cuento. El programa tiene una sorpresa tras otra. Y ahora tenemos una sorpresa
2: musical. Ya, bueno, eh, ya, ya no vamos a hablar de Don Quijere. Eh. Cambiemos. Ya no, no, cambiemos, ya, ya.
3: cambiemos. Cambiemos de no, de. no de canal, no
2: de mis Hablamos de, de los candidatos, ya.
3: Vámonos a otro plano, pero de la misma política. Porque ah, existen músicos, compositores. Muy indignados por el uso no autorizado de sus canciones en propagandas de donde más, sino de Don Fernandito Alcibiades Villavicencio.
2: Así es porque eh, la campaña presidencial de don Alcibiades Don Villa eh, se inicia entre denuncias de robo, en este caso, robo de unas canciones, ¿no? claro, es muy grave, quienes han dicho esas son mis canciones y ustedes la
3: están utilizando en esta campaña de forma equivocada son los cantantes Damiano y el cantautor español, entiendo yo muerdo, que piden que se detenga el uso de sus canciones en
2: las propagandas del ex legislador así es, eh, Damiano afirmó que m, había hecho un pedido cordial a un candidato sin acusarle a él, pero se refería a él ¿no? Eh, mientras que muerdo, casi le muerde Ah, sí, le, mal, le, le de la pantorrilla. Sí, sí, pero tenemos un video de lo que dijo el muerto.
0: ¡Wow! Hola familia de Ecuador, ¿cómo estáis? Quería hacer este video para aclarar algo muy importante. En los últimos días, el político Fernando Villacencio ha estado utilizando una de mis canciones, Lejos de la Ciudad, para su campaña política. Eh, quería aclarar que esto... Eh, ...es una decisión que no se me ha consultado... Eh, ...me parece una auténtica falta de respeto... Eh, ...utilizar mis canciones, mis letras, mi música, mi voz... Eh, ...para fines que no solo me son completamente ajenos... Eh, ...sino además, eh, por lo poco que conozco del personaje... ...intuyo que estamos en las antípodas ideológicas... ...el uno del otro... ...así que sirva este vídeo para aclarar esto... Eh, ...y para pedir por favor a los políticos... ...que ahora que estamos en campaña, aquí en España también que dejen de utilizarnos a los cantores para ser sus voceros porque no lo somos.
3: Y venga que parece yeah. que no le ha gustado Toma. la idea de que tomen su canción, y que le, le muerda. Muerdo, ¿no? Claro venga cuando venga lo, lo voy a ver esa pantorrilla electoral y voy a darle una gran, gran mordida ahí. Venga eh,
2: eh, arrancó mal el don Villa no
3: arrancó hiper eh,
2: mal tremendo video que, que hace. Plagiando la, la música de estos dos artistas. Oye, qué mal, qué manera de arrancar eh, una campaña, pre-campaña. ¿Y sabes qué
3: es lo peor? Que ese video era fundacional de su campaña porque le quitaba la imagen de violento. Dice que supuestamente era un tipo de paz con un tamborcito, con eh, las vaquitas en el campo, todo. Dice, ahora tiene que. O hacer ese mismo concepto, o cambiar el video nada más, o pensar en otro concepto, porque finalmente se, todo el mundo le va a recordar este pequeño detalle, este pequeño incidente.
2: Claro, y ahora ya se hace loco, ya se hace loco Don Villa, ¿sabes qué claro, hizo? No. Ya bajó los videos. ¿eh? Ya los bajó. <risa> porque le tenía como, en, en la cuenta de Twitter lo sí, tenía lo como, eh, ¿cómo se llama cuando le ponen al inicio? Destacado. Tweet fijado. Tweet fijado. Le tenía, el videíto es Ya. Yeah. Con todos estos reclamos ya, ya se bajó así, Sergilia. Y, es,
3: y es plata porque finalmente es un delito que va contra el Código de Ingenios del Ecuador, contra ciertos elementos de la ley de cultura y, y tantas cosas más, ¿no? Y contra el Código de Propiedad Intelectual, contra las leyes de propiedad intelectual. Bueno,
2: eh, ¿qué más? Eh, vamos a una frase polémica, ¿te parece? Bueno, ya. Vamos. Échale. Échale. La frase polémica, polémica del día eh, Bueno y otra vez, otra vez nos da papaya el vicepresidente de la república Don Alfredito Borrero Y por ello le hemos escogido para la frase polémica de hoy ¿Qué, qué fue lo que dijo el vicepresidente? ¿Y ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué mejor no le escuchamos? No, no, es que es una imagen. Ah, ya es una imagen. Entonces, ¿cómo
3: escucharlo? A ver, a uh. ver tenemos la imagen. Pero es algo textual que dijo. A ver, yo lo leo. Voy a, a leerlo ver. como él. Borrero dice que en seis meses habrá abastecimiento de medicinas.
2: <risa> Oye, qué buena, qué buena. Pero si en seis meses ya no está en el poder. Ya acuérdate no. que, acuérdate que la muerte cruzada se decretó el. el Hace nueve, días. Sí, hace nueve días. Entonces le quedan menos de seis meses ya de gobierno. Y ahí y ahí dice que va Pero a haber ya medicina. las medicinas. O sea, él dice que el próximo gobierno que venga tendrá que arreglar y poner las medicinas en los hospitales. ¿eh?
3: ¿Qué le pasa? Verás, porque no es nosotros hemos hecho dos de borrero que es la de ayer que dijo que es presidente y esta, pero súmele otra más el día mismo de la muerte cruzada cuando llega al otro día a las 7 de la mañana corriendo así como que estuviera desesperado a darse el abrazo con Guillermo Lazo porque no apareció en la emisión de la cadena nacional sobre el, el decreto 741 o sea o sea van tres seguidas señor Borrero, ¿qué ocurre? O sea, ¿está incómodo? O, ¿o usted es así? ¿usted es una persona que no tiene mucha planificación en sus actos? O de qué se trata, pero a, aquí hay una serie de acciones, una, una sucesión, usted es cliente frecuente de este espacio y de otros. Algo le pasa, cuéntenos, es, ya, llámenos, podemos de pronto conversar un poco, ¿no? Podemos recomendarle
2: tal vez cúrcuma. La cúrcuma moringa. y moringa. Hoy estoy eh, tomando moringa, y me ¿qué bien. Cuchucho, cuchucho. Alguna... ¿Qué es el cuchucho? <risa> ¿Qué
3: estás recomendando ahí, jugo de animal, vos qué? <risa>
2: Podemos recomendarle gorojo eh, o una copita de siete pingas también puede ser. Eso creo que le viene bien. Sí, sí, sí. Aguita
1: de cucaracha <risa> <me> dio... <risa>
2: <risa> Bueno, bueno, Agüita bueno, de caracha. Bueno, esperemos que ya no diga más chifladuras nuestro vicepresidente de la República. Ahora hablemos de de la inseguridad, lamentablemente. Les cuento, queridos amigos, que el alcalde de Durán, Luis Chonillo, tuvo que irse del país por su seguridad, así como lo escucha. Este,
3: ustedes recordarán que él se fue después del atentado de la semana pasada, un atentado muy grave, con muertos, en el que fallecieron tres personas,
2: dos de ellos policías. Claro, esto fue tremendo, ¿no? Porque pues, el día que eh, iba a subir,
3: que iba a llegar claro, a su
2: cargo. en la primera el, sesión. El, el lunes que él iba a Asumir ya en el Consejo Municipal. Le interceptan a la caravana, tremenda balacera, se mueren dos policías y un civil. Entonces el alcalde, él se refugió y denunció que el gobierno lo abandonó después de este atentado. Y por, y por eso dijo, hasta luego dijo Monchito que me voy a tomar un cafecito, pero pero no aquí, sino en el exterior. ¿Y está en el exterior? Está en el exterior. Kalski, claro, es que imagínate. Eh, o sea, esa sensación, ¿no? Eh, de haber escuchado las balas y. Porque le atentaron claro, a su caravana. Claro. Entonces el tipo debió haber quedado traumado. Y... Pero el problema es que o es o una sea... autoridad electa. Claro, exactamente. Mm. Tenemos un video de las declaraciones que dijo el alcalde de Durán, el señor Chonillo, vamos a escuchar. Yo soy valiente, pero no cojudo. En ese momento, a mí me dejaron, me dejaron, una vez que ya me trasladaron a mi domicilio, me dejaron solo. ¿Por qué tuve que yo irme a esconder solo, pues? Estaba solo, tuve que irme a esconder, porque obviamente no, si me quedaba ahí, yo no sé qué más podría pasar. Entonces tenía que estar en buen resguardo. Y es por eso que yo en estos momentos estoy en esta situación, haciéndole también un llamado al gobierno nacional, porque esto sucedió el lunes. Pero claro, ahora
1: entiendo que estaban más preocupados en lo que pasaba el martes y posiblemente lo que pasaba el miércoles. Entonces lo resuelvo únicamente con un tuit por meterme en la
2: coyuntura y en la coyuntura decir, bueno, le ordeno al ministro, por favor, que se ponga respaldo resguardo a los alcaldes. Mire lo que pasa luego en playas, luego con lo que
4: pasa en una junta. Yo soy valiente, pero no puedo.
2: Chuta, terrible la situación del alcalde de Durán, porque mira, eh, él eh, hizo una sesión virtual desde el exterior, pero así no puede estar... Eh. Eh, desempeñándose como, como alcalde claro Entonces eh, se han hecho consultas y tendría que ser
3: el tribunal, la corte constitucional quien resuelva si él puede desarrollar su gestión desde el
2: exterior claro, oye pero mal que el gobierno no le dé las garantías ¿no? o sea, deberían darle el, el resguardo o uh -huh. quizás lo harán a propósito para bajarse al alcalde, que no regrese más y por intereses políticos ahí que
3: hay muchas cosas ahí y... pero lo que habían declarado es que como él se fue, no hace, no hay como darle seguridad o sea, por el, 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 también el alcalde dice algo que es muy cierto, o sea no voy a esperar que me den seguridad cuando tengo un riesgo tan alto de, de muerte, o sea que voy a esperar disculpe ya llegó el oficio Chuta. o dejé 40 oficios en carondelet y no han leído Cosas así pueden pasar, entonces él.
2: Jodida la situación de, de este alcalde, lamentable, lamentable. Y bueno, eh, hablando también de seguridad, les cuento que un policía fue asesinado esta madrugada en el norte de Guayaquil tras ser atacado a tiros por hombres armados cuando fue cuando él estaba retornando ¿no? a su hogar eh, en su vehículo. Sí, qué lamentable. La situación es que los pistoleros se desplazaban en
3: una motocicleta y dispararon a la víctima identificada como el Cabo Segundo
2: Andrés Sánchez. Cabo Segundo Andrés Sánchez. Bueno, nos solidarizamos con la Policía Nacional, específicamente con la bueno, tropa. Claro. Que a las la pobres tropas les botan ahí en, eh, sin equipamiento, sin chalecos, sin ¿Qué pasó armas, con chalecos? tienen que empujar los eh, patrulleros. A ver, de acuerdo a, a los documentos precontractuales pre para la compra de 52 mil chalecos, una compra polémica, que ha habido denuncias de direccionamientos, que se ha venido postergando ya un montón de meses, eh, debía adjudicarse ayer. Pero con, tengo entendido que no se lo ha hecho. Ya vamos a, a averiguar este qué es Este es el segundo
3: apl aplazamiento. Sí.
2: Tercer aplazamiento. Tercer aplazamiento. Sí. Qué bárbaro. Ah. Bueno, y para cerrar este bloque de noticias, eh, queremos ponerles en alerta a los conductores que circulan por la avenida oriental, cerca del Trébol, ¿no? Exactamente. Porque hay delincuentes que están aprovechando el tráfico para romper los vidrios de los vehículos para robar. A ver, vamos a presentar unas imágenes de lo que... Sucedió, ya. Ojo con esto. Ahí, eh, esto es cerca del trébol, ¿no? Ahí hay un semáforo, entonces los vehículos tienen que, que parar, ya. Entonces aparecen estos delincuentes que salen desde la quebrada, desde sí, la oscuridad, desde el géneros. río Machangar. Y eh, el uno se pone al un lado y el otro en el lado posterior. Y simultáneamente rompen los vidrios. No sabemos si es hombre o mujer que conduce. Qué bárbaro. Eh, oye, tremendo esto. Oye. Entonces yo, yo, yo me pregunto. Ya nuestras Fuerzas Armadas dejen hacer el show porque... Ahí está roto el vídeo. Sí, sí, le rompieron el vídeo para robarle. Claro. Y luego se esconden nuevamente claro. al, al Machangara, ¿no? al, en la oscuridad, al, eh, ahí al, a la quebrada. ¿Has visto que todos estos días eh, esto, todos estos días uh -huh. andan haciendo el show ahí los militares en las paradas del Troll, en las paradas de la Ecovía, eh, buscando si llevan cuchillos... Eh, y la otra vez le, le, le encontraron un cu tremendo cuchillo a un estudiante de, de gastronomía, un chef, ¿no? Claro. Y como gran trofeo mostrando ¿eh? ahí. Pongan ahí en el trébol eh, unos cuantos coscos ahí, que estén cuidando, que hagan algo útil, ¿no? O sea, que, que hagan o sea, algo que en realidad valga la pena. ¿no? O sea,
3: claro, o sea, el valor
2: denuncia era, de y, video Y yo se pasar por ahí. yo sé pasar, por ahí, yo sé pasar claro, por ahí. ¿Algún, es rato, también? algún rato me van robando a mí también. Claro. Estamos sí. desprotegidos, a la buena de Dios. ¿Vos si sí tienes carro o no? Sí, un carrito viejito, bici, pero la bici más de nueva. vez en cuando de vez en cuando también ayudan a empujar como los patrulleros, más En todo, más todo o caso, menos, mejor por... que te
3: roben el carro que la bici, porque no. le has de tener más cariño a la claro, bici. Claro, por supuesto. Por supuesto. Ya.
2: Bueno, hasta aquí las noticias, nos vamos al corte, pero antes les recordamos, queridos amigos, que si estás buscando ese toque personal y de calidad, Industria EGN Textil y Publicitario puede ayudarte a encontrarlo, porque... Ofrecemos eh, camisetas y también eh, confeccionamos y diseñamos uniformes deportivos para empresas, instituciones o emprendimientos. Además, hacemos realidad tus ideas y las personalizamos en cojines, camisetas, buzos, jarros, gorras y esferos. Y por supuesto, también te ayudamos a diseñar tu espacio con vinilos adhesivos y decorativos para colocar en cualquier superficie. Y solo tienes que escribirnos al celular 09 84 43 71. 34. Somos fabricantes industria
3: EGN. Nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección. Contáctanos
2: ya ahora. Así es, amigos, vamos a una breve pausa, pero no se vayan porque volvemos inmediatamente con la polémica de hoy titulada La fiscal acorralada por denuncias de plagio. Así como lo escuchan.
1: Ya volvemos. No se muevan de sus asientos. Inicio del espacio publicitario.
5: De lunes a viernes La
1: polémica del día La polémica
2: Muy bien, ya estamos de regreso, queridos amigos Y vamos inmediatamente a echarle leña al fuego Porque la polémica de hoy, como ya lo anticipamos, se titula La dianita acorralada por denuncias de Plagio, échale maestro. Vamos ahí maestro, música que empieza
3: en estos momentos la polémica. Diana Salazar se encuentra contra la pared por unas denuncias de plagio de su tesis de abogada y de un librito que presentó la susodicha fiscal para obtener puntaje
2: en el concurso de selección del cargo que ahora ostenta. Bueno y mmm, hoy nos vamos a centrar únicamente en la tesis. Porque caso contrario necesitaríamos por lo menos dos programas. ¿no? Tendríamos que clonarnos y no nos gusta claro. clonarnos
3: ni duplicarnos. Exactamente. Verán mis queridos chochólogos, la cosa es esta: la Dianita Salazar elaboró su tesis para graduarse de abogada de la República en 2005 en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, la poderosa Universidad Central. La del gloriosa Ecuador. Universidad Central en claro. donde
2: nos graduamos. Tú te graduaste. Claro, por ahí. supuesto. Ya, aquí tenemos la portada de la famosa tesis de la Dianita Salazar. Mira, empastadito. Típico color de... ¿no? Eh, si, si, sí, yo también empasté en color azul. Siempre claro, es de azul, ¿no? Sí. Ya. A ver, ahí dice, esta es la portada de la tesis, ¿no? Muy bien, dice, la portada. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de Derecho. Tesis previa a la obtención del título de doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales y juzgados de la República. Tema: el tráfico ilegal de migrantes, coyoterismo en la legislación ecuatoriana. Autor, licenciada Diana Salazar Méndez. Linda esa tesis, ¿no? Linda esa Te tesis. También recuerda cuando yo también me gradué. Vi. ¿Tienes todavía la tesis? Por supuesto. Yo, dónde está la, pero yo creo que yo tengo sí
3: tengo ese documento por ahí. Bueno, en todo caso este es un documento oficial. Estamos viendo la portada, la temática sobre el tráfico de migrantes, el coyoterismo en la legislación ecuatoriana y la autora, efectivamente Diana Salazar
2: Méndez. Ya, eh, bueno, ahora les vamos a presentar eh, una de las páginas iniciales en donde la Dianita Salazar asegura lo siguiente, ¿no? A ver, esto está luego des después de la dedicatoria. Siempre en la saludos, tesis ponía ¿no? de la sí. dedicatoria. Y todo eso. Ella le agrega una página en donde dice textualmente lo siguiente: Cortito. La responsabilidad por los hechos, ideas y doctrinas expuestas en el presente trabajo de investigación corresponden exclusivamente a su autor. Ahí está, ¿no? y el, firma, fir, firma, ¿no? Firma la, la Dianita Salazar. Ahí está clarito. La Dianita asegura que todo lo expuesto en su tesis le corresponde exclusivamente a ella. Es una hoja que tienen que obligatoriamente tener
3: las tesis donde, el, el, en este caso, el tesista expone que todo lo hecho es de su autoría intelectual para que justamente los problemas de los que estamos hablando ahora no
2: recaigan sobre la institución, sino sobre la autora. Pero resulta que no ha sido así, pues, ¿cómo es la cosa? Porque al menos el 40% de su tesis ha sido plagiado a otros autores. Esto según eh, lo denunció el colectivo acción jurídica popular. Es una
3: denuncia muy grave, así que hagamos brevemente un comparativo de los contenidos de la tesis de la Dianita y de los autores de donde supuestamente los habría copiado. Vamos con el por el principio, ¿Qué te parece? Vamos por la introducción. Vamos a ver esta imagen de la introducción. Ya. Introducción empezó copiando.
2: El así corno. es, la, a ver, quienes siguen la señal de video, en el lado izquierdo está eh, lo que dijo Dianita y en el lado derecho del autor que, eh, supuestamente María, copió. Elena eh, uh -huh. María Elena Moreira exactamente la doctora ya. María Elena entonces, Moreira entonces en la introducción ella dice, ella dice en los últimos años en la salida de ecuatorianos se ha incrementado en particular hacia los Estados Unidos y con mayor intensidad hacia Europa principalmente España Gran Bretaña e Italia yo te dice? leo ahora lo que dice la doctora María Elena Moreira
3: en los últimos años, la salida de ecuatorianos se ha incrementado en particular hacia los Estados Unidos y con mayor intensidad hacia Europa, principalmente España. Gran Bretaña e Italia. Ya. Como que sonamos igual, ¿no? Igualito, ¿no? Como sí. no es el eco. No es el eco. No, no. Va a lo, a otro, ver, otro párrafo. A ver. a
2: ver, te leo otro párrafo de la dianita y tú lees de... de exact la otra, a ver. Exactamente. La dianita dice, si bien la mayoría de los flujos migratorios son producto de la pobreza en los países de origen, la migración tiene otros factores relacionados con las condiciones culturales y políticas de los países en desarrollo que provocan la expulsión de personas a diversos destinos. Si bien la mayoría de los flujos migratorios
3: eh, son producto de la pobreza en los países de origen, la migración tiene otros factores relacionados a las condiciones culturales y, po y políticas de los países en desarrollo que eh, provocan la expulsión de personas a diversos destinos. Me hago más a para que sí, la cámara no moleste, pero eso, eh, eh, como que está un poco
2: parecido, no sé qué piensas tú. Bueno, de principio a fin es lo mismo. Sí, ¿no? Oye, pero creo que es el eco mismo. Sí, eco, haga, hagamos eco, silencio. Eco, eco, sí. Parece que sí. Ah, hay más de dos personas eh, ya. Aquí. Entonces no, no no hay tal plagio. Es el eco. Es el eco. <ríe> es el eco. Ya. ¿Cómo bueno. puede ser, loco? <ríe> bueno, amigos, verán, aquí en bajo el ocaso, como nos caracterizamos por ser eh, muy rigurosos, como tiene que ser, no nos conformamos con la denuncia de acción jurídica popular. No, no, no nos conformamos con eso. Así que nos,
3: no nos hacemos eco de cualquier denuncia, así nomás, y la reproducimos así porque sí. No, señores. Nosotros hacemos nuestras propias verificaciones y acudimos, escuchen bien, al repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador, en donde están
2: a la vista del público todas las tesis. Así es. Así es. Eh, verán, eh, a quienes nos siguen nuestra señal de video... Vamos Tenemos la, 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 la captura del repositorio digital de la Universidad Central del Ecuador. Ustedes ingresan ahí en Google claro. y pueden, pueden buscar cualquier, eh, con nombres y apellidos, si te aparece cualquier tesis, ¿no? No verán la del Chano, no, no buscarán la del Chano, capaz que también plagió, entonces ahí después con qué cara vas a asomar mañana. Es más, ni siquiera me acuerdo del título, pero no está plagiada. O capaz que vos compraste, compraste el título y no hay ni
3: tesis siquiera. No, si sí hice tesis, pero no me acuerdo, hice creo un programa de, de la UNP,
2: oh, pueden buscarlo de, también. Ya, yeah, well, well. yeah. entonces, nosotros rigurosamente hemos revisado este repositorio digital, eh, revisamos la tesis de la doctora Diana Salazar, que contiene 123 páginas, y cotejamos con otros autores y constatamos que en verdad muchos eh, pasajes eh, son copias textuales, o sea,
3: no, Buena, Chimi. No sabemos Buena. quién copió a quién. Claro, no, pues, o sea, lo más probable es que la autora más nueva copia la antigua, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Solamente las fechas, ¿no? Vamos a algunos ejemplos y destacando esta investigación realizada por el Chimi. Imagen de la página 15 de la tesis de Diana Salazar acerca de la migración en el Ecuador. Estamos viendo ahora un párrafo de ese documento, el ítem 1.3, relacionado a la migración en el Ecuador. ¿Lo leemos? Sí, da, dale lectura a ese párrafito, ¿ya? Los ecuatorianos. Han emigrado durante muchas décadas hacia las ciudades, las empresas agrícolas de la costa y otros sitios al interior del país, está medio raro esto, que les ofrecieran oportunidades económicas. Sin embargo, antes de los años 70, pocos emigraban al extranjero. Desde entonces, la emigración se ha vuelto gradualmente una forma de vida
2: y el Ecuador se ha unido a El Salvador,
3: República Dominicana y México.
2: Ya. Yeah. Eh, y este texto es mucho más largo pero le cortamos el, el inicio nada más ahora eh, veamos lo que dice el autor Brad de Jokic en su estudio académico desde Nueva York a Madrid tendencias en la migración ecuatoriana y a propósito este este autor también lo pueden buscar en Google y, y les va a aparecer eh, porque ahora todo hay en rep todo repositorios digitales, en este me parece que era de la Flaxo y ahí, se, ahí lo pudimos encontrar. Brad de Jokich. ¿no? Yeah. entonces y él dice lo mismo, él dice lo mismo obviamente en otra letra, ¿no? Eh, eh...
3: Sí, los, los ecuatorianos, leo el documento de sí. Brad de Jokic, los ecuatorianos han emigrado durante muchas décadas hacia las ciudades, las empresas agrícolas de la costa y otros sitios al interior del, del país, que les ofrecieron oportunidades económicas. Sin embargo, antes de los años 70,
2: pocos emigraban al extranjero. Ya. Ahí está, ahí está, ¿no? Bueno. Entonces, eh, esa es nuestra verificación, porque acá somos rigurosos y... No es la de ya, acción jurídica exactamente, popular. Exactamente, ya. Bueno, pero eh, sobre estos hechos de acción jurídica popular, presentó tres denuncias en contra de la dianita. La primera, en el pleno, la, a ver, la primera en el plano legal, ¿no? Eh, ante el Consejo de la Judicatura para que le suspendan el, en el cargo y luego el, la, la destituyan, eso lo pide este colectivo, dicen que por haber presentado información Falsa para el concurso de selección Pero miremos y escuchemos los argumentos que dice la doctora Angélica Porras Del colectivo eh, Acción Jurídica
4: Popular
1: En el Consejo de la Judicatura hemos presentado una queja Con el fin de que se aplique el artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial Con el fin de que se le suspenda y posteriormente se le destituya Porque según este artículo ella ha cometido una infracción gravísima al entregar información falsa y documentos falsos en su concurso de méritos de oposición. Le hemos entregado también al Consejo de la Judicatura un cuadro comparativo en donde se muestra cuáles son los plagios que ella ha realizado en su tesis y a qué autor le corresponden dichas ideas. Solicitamos entonces que se haga un sumario administrativo con el fin de que se le destituya.
3: Aquí comentábamos, ¿no? O sea, la plagial la introducción ya es de una osadía, yo no sé qué término utilizar, pero de una osadía y de una desvergüenza eh, monumental, porque lógicamente las primeras páginas de cualquier texto son las que tú mejor lees y mejor revisas, ¿no?
2: Ya, exactamente, ya. Eh, bueno, eso se planteaba, esta um, denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Pero por otro lado, eh, la segunda acción es ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se realice una audiencia pública entre la dianita y los autores plagiados. Eh, Eso estaría buenísimo,
3: ¿no? Ya. Eh,
2: lo comentamos luego, miremos primero el eh, y escuchemos el video de... David Paz. David Paz. A ver.
6: En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hemos solicitado que se dame una audiencia pública amparados en el, en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para que los comparecientes, junto a la Fiscal de Arna Salazar, puedan evidenciar la copia y plagio de su tesis que sirvió para ser Fiscal General de la Nación.
4: En cuanto al Consejo de
2: Oye, esto es contundente y se lo puede aplicar en base a la propia ley, ¿no? Pero, pero tú crees que la fiscal general, si es que, o sea, imaginémonos que, que hicieran esto ya, el Consejo llama a una a una audiencia, a ver por aquí la acusada que en este caso es la fiscal general y por acá los autores. Claro. ¿Tú crees que la Dianita Salazar acudiera? Eh, no, o sea, definitivamente
3: y, y esto te digo porque además tiene un valor vergonzante muy alto, no, o sea, no, no creo que se, se, se entre en esa discusión, pero debería porque es una funcionaria pública, pues primeramente dejemos claro esto. No sé si el cargo de ella está regida por la LOSEP o por otra de las normativas básicas del de del sector público, pero en todo caso en la LOSEP que no sé si ese sea su régimen. El artículo 5, numeral, eh, numeral 14, dice que se requiere haber cumplido los requerimientos de preparación académica indispensables para que una persona asuma un cargo. Y también en el artículo 42, esto entra dentro del régimen de faltas graves.
2: Ya, esa parte jurídica habría que... Claro, habría que ver si es su régimen, régimen, ¿no? ya, si es su régimen. Ya. Bueno, estábamos hablando de lo que las denuncias que está planteando Acción Jurídica Popular, la una es ante el Consejo de la Judicatura la otra ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la tercera que se está solicitando es que la propia Universidad Central del Ecuador inicie una investigación académica a la tesis de la Dianita, así que eh, frita, está frita la fiscal general bueno, y la acción del rector de la Universidad
3: Central, ¿dónde está? O sea, o qué cosas de alguna forma podrían podrían impedir que el rector de la Universidad Central inicie con esa investigación. Que temas nomás no habrá también ahí cruzándose de un lado y del otro, ¿no? Porque es medio extraño. Recordemos que cuando aparecieron las primeras denuncias en redes sociales, la fiscal aseguró que se trata de una campaña de desprestigio para bajarle a ella del cargo y buscar la impunidad de casos emblemáticos como el caso Bochornos. Exactamente,
2: eso en algún tuit eh, de la propia fiscalía. Yo. Ah, claro. Por ello también recordemos, y de esto lo hablamos la semana pasada, ¿no? La de Anita Salazar contraatacó, no se quedó, ¿no? Y denunció que se pretende alterar los documentos del concurso de selección de fiscal general e inició una investigación en contra de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y eh, in, inició esta acción, ¿no? De, en contra de ellos, que son los custodios, porque en, en este organismo reposan los expedientes de este concurso, obviamente, ¿no? Los pájaros contra las escopetas directamente, uh
3: -huh. así. Ta, 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 ta. También pidió al consejo copias certificadas del proceso de selección y les exigió, eso sí, que sea muy rapidito, porque el asunto es urgente. Y por cierto, ya se entregaron
2: esas copias. Ya le, ya le entregaron, esto lo dijo el consejero Augusto Verduga. Eh, miremos y escuchemos el siguiente video.
4: Estamos cumpliendo el requerimiento de la Fiscalía General del Estado de proporcionar íntegramente copias certificadas del expediente de postulación de la abogada Diana Salazar.
7: Aquí está la postulación de la fiscal que es del 82.
4: Postulación 82, Ley Lidiana Salazar. Aquí está toda la documentación que está requiriendo la fiscalía, ¿no?
7: Esa es respecto, esa fue la documentación que ella presentó el momento de la postulación. Okay. Es un documento de 409 fojas, miren, aquí está. El 82 va desde la foja 1 hasta la 409. Uh -huh. Aquí está la foja. Ahí de hecho está aquí el libro que ella
4: presenta. En el folder número 82 está el archivo original, debidamente custodiado, donde consta justamente el libro que ha presentado la abogada Salazar con toda la documentación que en su momento presentó. ¿no? Le estamos presentando copias certificadas el día de hoy, trabajando en tiempo récord. Yo celebro la predisposición que han tenido los compañeros del Consejo de Participación Ciudadana para cumplir en... Esta labor titánica, en 72 horas, un plazo absolutamente exiguo para sacar copias certificadas, como ven, de un voluminoso expediente de postulación a la Fiscalía General del Estado.
7: No existe indicio de despojo alguno. Existe una lámina que recubre al examen. Hay una lámina que la recubre y, puesto, eh, digamos, la lámina permanece, como ustedes pueden ver en el video.
4: Es un
7: plástico que impide que el documento pueda ser alterado, adulterado, ¿no? Además que cuenta con la, con el número de, en su momento, que, con el cual le hicieron la foliatura de este documento, uh -huh. cuenta con un código de barra.
4: Vamos a cumplir su requerimiento, señora Diana Salazar, y vamos a estar aquí. Ya.
3: Bueno, eh, Se ahí está. ¿no? el proceso, le entregaron la, la, la información y veamos qué pasa. Ahora, eh, hay mucho silencio de los medios de comunicación.
2: Justo, me, me robaste el pensamiento, eso es lo que yo... Yo no te, quería, te lo copié, te, lo, te, <risas> te ya, lo plagié. Verás, me ha llamado mucho esto la atención, porque yo no he visto sobre esta denuncia eh, una sola palabra en, en los grandes medios de comunicación, por ejemplo, Ecoavisa, Teleamazona, en los, en los periódicos, ¿no? En, el universo expreso, el comercio. Y me estaba acordando, en 1997, a la entonces eh, ministra de educación, Sandra, Sandra, Correa, Sandra Correa, ahí sí le empapelaron los medios de comunicación porque ella supuestamente plagió una tesis, ¿no? E incluso le siguieron hasta juicio político a Sandra Correa, ministra de educación de Adalá Bucarán. Claro. Fue un escándalo tremendo. Se tuvo que ir del país. Y ahora me llama la atención que la actitud de los medios de comunicación sea otra. Y no es que nosotros estamos haciendo una acusación, nosotros simplemente estamos eh, haciendo pública una denuncia de este colectivo Acción Jurídica Popular y hemos realizado nuestras propias eh, verificaciones y, y constatamos que en realidad eh, eh, hay copias textuales de, de algunos autores, son, son de varios. no entonces sí. o sea, fiscal que diga
3: que no, que, que esto es de su desarrollo, que no hay plagio ni copia alguna, y ya. O sea, y si ha sido todo un error, pues ha sido todo un error. Finalmente lo de Sandra Correa, la justicia tuvo que rectificar. Claro que los años de vida de la señora y demás, eso no se puede pagar. Pero en el caso de la fiscal, hay acusaciones muy, muy, sever, muy severas. Y ella en vez de defenderse, de decir, bueno, esto es lo que pasó, miren esto y lo otro, simplemente acusa, simplemente persigue a quienes son sus acusadores en este caso.
2: Eh, exactamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa con, si es que evoluciona esta denuncia o simplemente queda queda ahí, ¿no? Porque eh, ya, ya lo comentamos, eh, acuérdate que el, la semana pasada hablábamos también del, de un libro que también supuestamente se habría plagiado. la maestría, que, eh, me parece. Ese libro, que era un libro muy corto, fue presentado en el concurso de selección para escoger a la fiscal general. Porque si tú presentabas un, un libro, una obra, tenías más puntitos, ¿no? Entonces, pero bueno, serán las autoridades competentes las que eh, hagan esta indagación, si es que si es que lo hacen, ¿no? Y también ya lo habíamos comentado, el cargo de la fiscal general está en firme porque fue, eh, ella fue elegida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transitorio, presidido por en paz descanse Julio César Trujillo, ¿no? Que tiene un candadote. Tiene un, un candado, porque el, la Corte Constitucional blindó y estableció que no se puede rever eh, su nombramiento y todas las decisiones que, que se hizo a su momento en este Consejo del, del Trujillato, ¿no? Así que eso no, no, no está en duda, pero... ¿Y si las denuncias se comprueban? Eh, bueno, ahí no, no sé cuál sería el camino, en este caso, acuérdate que el Consejo de la Judicatura... Es el órgano administrativo y, y que controla obviamente a los operadores de justicia, estamos hablando de eh, los propios fiscales, los pro propios los jueces. jueces, los defensores públicos y no tengo idea cuál es el, el procedimiento ahí en el caso de detectarse alguna... Eh, irregularidad o presunta irregularidad como, como la que estamos planteando no lo sé claro es un escenario complejo la verdad es que hay también una
3: especie de, de, de silencio de cripta alrededor de esto en los medios de comunicación pero afortunadamente existen personas que yo considero geniales como en este caso de Vilma Traca, una genial ah, caricaturista toda razón,
2: casi nos queda esto. que
3: ha hecho trabajos alrededor de este tema poniendo justamente el dedo donde hay que ponerlo en la llaga
2: ya eh, vamos a exhibir, vamos a presentar el, la caricatura de Vilma Traca lo eh, publicó el día de hoy y le ha titulado Lady Paste
3: excelente ahí vemos a quien podría ser la fiscal con una fotito de Hello Kitty <ríe> y esta caricatura ha sido calificada certificada por Fundamedios muy bien y lo que ofrece Lady, Pace, eh, Lady Paste es copias, impresiones anillados Tesis de Sandra Correa, eso fue muy criticada incluso Bill Matraca por esto. Tesis de Jorge Glass, pruebas de 10 sobre 20 para fiscal general y afiliada a
2: El Rincón del Bajo. <risa> Oye, genial esa, definitivamente esa caricatura maestra, la, Bill Matraca. Lo dijo todo, es un editorial,
3: es un editorial básicamente lo que acaba de hacer ahí Bill
2: Matraca, muy Mira, destacable. A ver, por acá me estaban dando un dato que también es relevante, el... El subdecano de Derecho de la Universidad Central es justamente Ramiro García. Ya, Entonces, gracias. el pedido que se está haciendo a la Universidad Central para que haya una investigación académica seguramente quedará en nada, ¿no? Claro. Ya. Y yo sé que hay unos temas legales también de la, de la
3: Universidad Central sobre predios, terrenos, en los que la fiscal tiene mucho que ver. Uh -huh.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Simplemente reiterarles que ustedes, cualquiera de ustedes, pueden entrar a, al repositorio de digital de las tesis de cualquier ciudadano que se haya graduado en la Universidad Central y ahí van a encontrar la tesis y van a ver los otros autores y hacer los comparativos y sacar sus propias conclusiones nada más, así que nos vamos ¿quieres mandar algún saludo final? a mucha gente y sobre todo a quienes
3: evitan considerar estos temas raciales como parte del debate nadie está hablando aquí de un tema de raza mejoramos todos el debate, vamos tras la corrupción, vamos un poco afilando los, las miras hacia los objetivos políticos y punto eso nos hace mejores ciudadanos.
2: Bueno, nos vamos, queridos amigos. Un gusto haberles acompañado, como siempre. Y recordarles que mañana no vamos a tener programa porque vamos a transmitir eh, la sesión de la Prefectura de Pichincha por los 201 años de la batalla de Pichincha. Así que eh, de aquí el jueves, ¿no? De aquí no conmigo. Y conmigo el lunes. Y hasta ahorita con porque la Biblia. Se va a echar un largo feriado. <risa> Se va a echar bueno, un largo. Gracias, amigos. Eh, nos veremos muy pronto. Chao mi querido Chano.
3: Que sea felicidad a todos. Chao,
2: Chao amigos.